0: Hallo und herzlich Willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, unverständlich. Fünf zentrale Kennzahlen zur Effizienzsteigerung Teil 5. Wertschöpfung pro Kopf. Vier Kennzahlen, meine Damen und Herren, haben wir uns oder haben wir Ihnen schon vorgestellt, von denen wir glauben, mit denen Sie die Effizienz Ihres Unternehmens und damit letztendlich die Rentabilität sehr gut überwachen können. Wie immer, die Kennzahl ist nur der Tacho, wie beim Auto auch. Entscheidend ist zu sehen, wenn die Kennzahl sich nicht so entwickelt, wie Sie möchten, an welchen Gründen könnte es denn liegen und vor allen Dingen... Was tun Sie dagegen, um diese Kennzahl wieder in die richtige Bahn zu lenken und damit die Effizienz zu steigern? Und so ist auch mit der heutigen Kennzahl Wertschöpfung pro Kopf. Die Gewinnverlustrechnung Ihres Unternehmens stellt wie immer die zentrale Unterlage dar, mit der Sie den Erfolg einer Periode messen können. Das gleiche natürlich gilt auch für die betriebswirtschaftliche Auswertung, im Jargon BWA genannt, wo dann jeder Monat oder die Periode bis zum aktuellen Monat abgebildet wird. Übrigens setzt voraus, dass die BWA auch korrekt verbucht worden ist und da klemmt es manchmal. Aber das soll nicht Thema dieses heutigen Beitrags sein. Die Kennzahlwertschöpfung pro Kopf setzt am Ende an der Personalressource an, also wiederum an der Frage der Mitarbeitereffizienz. Und die einfachste Version dieser Kennzahl, das lässt die, die Bezeichnungen schon ableuten, ist wie folgt definiert. Nehmen Sie einfach den Umsatz der Periode oder je nach Unternehmenstyp die Gesamtleistung, dividieren diesen Umsatz oder die Gesamtleistung durch die Anzahl der Produktivkräfte und Sie erhalten logischerweise einen Pro-Kopf-Umsatz. Betrachten wir diese Kennzahl einmal in den einzelnen Scheiben. Im Zähler wird zunächst die gesamte Wertschöpfung Ihres Unternehmens, das heißt die Gesamtleistung, abgebildet. Diese Wertschöpfung wird bildlich gesprochen, durch ihre Produktivkräfte erbracht, also je nach Unternehmenstyp, mit Muskelschweiß und mit Gehirnschmalz. So kann man es eigentlich sehr schön darstellen. Im Nenner sind die Anzahl der Mitarbeitenden aufgelistet, die diese Wertschöpfung erbringen. Also die Geschäftsführung gehört da normalerweise nicht rein und die Damen und Herren, die die Buchhaltung führen, auch nicht. Also reine Mitarbeiter, die am Ende die abrechenbare Leistung tatsächlich erbringen können. Zur Interpretation dieses Quotienten? Je höher sich die Wertschöpfung im Zeitverlauf darstellt, desto besser ist die Effizienz in Ihrem Unternehmen, weil einfach pro Mitarbeiter mehr Umsatz generiert wird. Die Grundstruktur dieser Kennzahlen, meine sehr verehrten Damen und Herren, können Sie für alle Branchen anwenden. Klar, für reine Handelsunternehmen übrigens dann, wenn diese ausschließlich über elektronische Plattformen ihre Waren verkaufen ist der Mehrwert dieser Kennzahl überschaubar. Gänzlich anders stellt es sich da, wenn Sie Produzent sind oder oftmals im Handwerk tätig sind. Sie können beispielsweise auch einen Friseursalon dazu nehmen, denn am Ende geht es auch darum, wie viel Umsatz wird pro Kopf an Köpfen, nennen wir mal geschoren. Ein hoher Krankheitsstand beispielsweise führt zu einer geringen Gesamtleistung, weil ja die Wertschöpfung der Mitarbeitenden fehlt zwangsläufig dürfte auch dieser Quotient sinken. Die einfache Version dieser Kennzahl, also Umsatz dividiert durch Anzahl der Produktivkräfte, lässt sich dann deutlich verfeinern, wenn Sie nicht nur pro Mitarbeitenden vorgehen, sondern auch die Deckungsbeiträge nehmen, also nicht den Umsatz. Denn Umsatz ist ja nur die gebuchte Rechnung entscheidend der Ertrag. Die Kennzahl lautet dann zwangsläufig, Deckungsbeitrag der Periode durch Anzahl der Produktivkräfte. Und Sie erhalten dann als Ergebnis den Deckungsbeitrag pro Kopf. Das Problem, die Berechnung ist zwar einfach, aber klappt natürlich nur dann, wenn Sie den Deckungsbeitrag aus Ihrem Unternehmen, aus dem Rechnungswesen ableiten können, setzt meistens voraus, dass man eine Kostenstellenrechnung haben muss, Spachtenerfolgsrechnung oder 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 oder. Die Grundaussagen dieses Quotienten sind natürlich gleich. Je höher der Deckungsbeitrag pro Beschäftigtem ist, Je besser ist die Auslastung, damit die Effizienz. Wie können Sie nun diese Kennzahl zur Effizienzsteigerung nutzen? Tja, ich will es mal so formulieren. Oftmals erhalten wir von unseren Mandanten Aussagen in etwa wie folgt. Ich möchte gern mit möglichst wenig Einsatz den maximalen Ertrag erzielen. Tja, auch wenn dieses Minimax-Prinzip betriebswirtschaftlich überhaupt nicht existiert. Es gibt ein Minimalprinzip, das heißt, ein festgelegtes Ziel soll mit minimalem Aufwand erzielt werden. Oder das Maximalprinzip, das heißt, zu einem festen Aufwand, zu einem festen Kostenblock oder Aufwand soll der maximale Umsatz erzielt werden. Aber Minimalprinzip oder Minimax-Prinzip ähm, gibt es nicht. Aber der Grundgedanke, der Effizienzgedanke, den kann man durchaus übernehmen. Sie können nun an verschiedenen Stellschrauben drehen, um diese Effizienz und damit die Wertschöpfung pro Mitarbeit zu erhöhen. Und dazu kann diese, aber auch andere Kennzahlen, die wir Ihnen vorgestellt haben, sehr gut verwendet werden. Tipps zur Effizienzsteigerung. Zum Beispiel, reduzieren Sie den Anteil an unproduktiven Kräften im Unternehmen. Wir erleben das oft, bei Banken ist es zum Beispiel auch so, dass der Wasserkopf von Jahr steigt. Aber die Damen und Herren, jetzt mal etwas überzogen formuliert, die die Kundenbindung haben, die eigentlich die Wertschöpfung bringen, der Teil wird von Jace abgebaut. Tipp 2. Minimieren Sie unproduktive Tätigkeiten, wie beispielsweise Rüstzeiten, Fahrzeiten, um die Wertschöpfung der Mitarbeiter zu erhöhen. Tipp 3. Arbeiten Sie, arbeiten Sie mit Standardisierungen, Checklisten und so weiter, um Fehlerquoten zu reduzieren, aber auch den Durchschluss zu erhöhen. Tipp 4. Achten Sie auf ein gutes Betriebsklima. Denn eine hohe, gute Arbeitsmotivation hilft, den Krankheitsstand zu reduzieren, die Bindung der Mitarbeitenden an ihr Unternehmen zu erhöhen und natürlich auch die Wertschöpfung zu verbessern. Mal wieder die klassische Win-Win-Situation, von der alle profitieren. Tipp 5. Aufgabenverteilung. Verteilen Sie die Aufgaben nach Möglichkeit so, dass Sie Ihre Personal- und Sachressourcen optimal einsetzen. Zum Beispiel Mitarbeiter, die an einer gewissen Aufgabe keinen Spaß haben oder vielleicht die Qualifikation nicht haben, umsetzen in Bereiche, die Sie gerne ähm, die Sie gerne bearbeiten. hilft manchmal, der Mitarbeiter bringt mehr Leistung und Sie können die Wertschöpfung erhöhen. Tipp 6. Reduzieren Sie Angebotsvielfalt. Ein großes Angebot, eine große Produktpalette ist einerseits gut, andererseits die logistische Aufwand da hinten steigt ziemlich, auch die Abwicklung von der Auftragsannahme bis, bis, bis. Aber auch, wenn Sie eine Bäckerei sind, je mehr Brötchen Sie Frauen anbieten, je mehr verschiedene Rezepte müssen Sie anwerfen. Und dann ist die Frage, honoriert das der Kunde, muss das sein oder kommt man nicht manchmal mit weniger auch klar? Tipp 7, je nach Unternehmensstruktur. Fertigen Sie nach Möglichkeiten kleine Serien oder in Vorprodukten geht auch, um Rüstzeiten zu vermeiden und natürlich die Arbeitseffizienz zu erhöhen. Sie kennen das gerade im Maschinenbau. Mal kurz eine CNC-Maschine umspannen ist schon Aufwand. Von daher gegebenenfalls lieber ein paar, Teile, ein paar Teile mehr produzieren, die auf Lager legen. selbst wenn das Teil nicht benötigt wird, wenn man die richtige Abwägung nimmt von mehr Produktion versus Rückzeiten, kommt meistens dennoch ein Effizienzgewinn raus, selbst wenn Sie später ein paar Teile vernichten müssen oder nicht verkaufen können. Merken Sie etwas? Die Möglichkeiten, die Effizienz in Ihrem Unternehmen zu verbessern, die, die sind vielfältig. In diesem Beitrag haben Sie bereits einige Tipps erhalten, die übrigens für die anderen Kennzahlen genauso gehen. Wir denken, ich denke... Dass diese Kennzahl hier der Wertschöpfung pro Mitarbeitenden wiederum eine weite, gute Messlatte darstellt, um die Effizienz ihres Unternehmens besser zu kontrollieren und natürlich gegenzusteuern. Unter uns, das war Kennzahl 5. Damit haben wir die kleine Reihe zum Thema 5 zentrale Kennzahlen zur Effizienzsteigerung eigentlich abgeschlossen. Aber gestern habe ich hin und her überlegt und dachte, nee, eine Kennzahl musst du den Damen und Herren noch vorstellen. Also, aus 5 wird 6. Im nächsten Beitrag stelle ich Ihnen die sechste und finale Kennzahl vor. Also bleiben Sie am Ball. Es lohnt sich. Bis dann. Hier Peter Schafer. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein. Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter www.schaf-office.de und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein auf eine kleine Reise in die Welt der BWM. Ihr Peter Schaff